1: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Todesursache. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei euch bedanken. Über dreieinhalbtausend Menschen haben diesen Podcast abonniert und ich bin wirklich überwältigt wie viel Zuspruch das Thema hat, weil ich mache das seit 27 Jahren und für mich ist das halt Alltag. Und ja, desto faszinierender finde ich es wiederum und das befriedigt ja auch mein persönliches Engagement zu diesem Thema der Tatortreinigung in Verbindung so ein bisschen vielleicht zum Nachdenken anzuregen, Uh, und ja, also vielen, vielen Dank schon mal an der Stelle, dass ihr dabei seid. Und uh, ich kann euch gleich sagen, ich habe noch einiges zu erzählen. Es gibt tausende von Tatorte, die ich gereinigt habe. Und ich glaube, ganz, ganz, ganz viele sind erzählenswert. Heute habe ich einen Tatortreinigung ähm, mitgebracht ja, als ja, Erlebnis, die ist schon sehr, sehr lange her und ja, ich weiß nicht, ich glaube so alle von uns kennen das, es gibt so die kleinen oder großen Lebenslügen, so Unehrlichkeiten und warum die von uns genutzt werden, vielleicht aus Angst, weil man nicht die Wahrheit sagen möchte oder einen anderen nicht verletzen will oder einfach nur, um in dem Augenblick vielleicht vor anderen ein bisschen besser dazustehen. Es ist aber auch völlig egal, diese Unehrlichkeiten, ich glaube, sie haben alle eins gemeinsam. Sie kommen irgendwann ans Licht. Über 20 Jahre her ist es, dass mich ein Kunde, ein Stammkunde, den ähm, ich in Deutschland zu dem Zeitpunkt schon ganz oft bedienen durfte im Bereich der Spezialreinigung, dass der mich angerufen hat und hat gesagt, Herr, Herr Engel. Ich ähm, schätze Ihre Arbeit sehr und möchte Sie an der Fra Stelle fragen, ob Sie sich vorstellen könnten, ähm, für uns, mich und meine Frau, eine Tatortreinigung in Paris durchzuführen. Und Seine Frau ist Französin und sie haben ein Objekt an einem Park ganz in der Nähe des Eiffelturms. Avenue Elise Recluse. Also ich bin kein Franzose, kann auch kein Französisch. Bitte äh, entschuldigt die Aussprache, aber das war damals die Adresse. Und ja, für mich war das toll. Auslandseinsatz. Wow, habe ich mir gedacht. Sensationell. Ich hatte zwar so im Vorfeld nicht so schöne Erfahrungen in Frankreich. Das hing so ein bisschen mit Fußball-Länderspielen zusammen. Und naja, wir waren jung und waren mal in Paris zum Frühstücken, haben uns vielleicht auch ja so benommen, als würde uns die Welt gehören. Und ich sage ja immer, so wie man in den Wald reinruft, so schallt es heraus. Und naja, also irgendwie habe ich immer gedacht, die Französen mögen die Deutschen nicht. Vielleicht auch ja, durch den Krieg und so weiter. Und meine vorhergehenden Erlebnisse, und ich war zweimal vorher da, ähm, privat, die waren nicht so schön. Aber mittlerweile hat sich das übrigens komplett gewandelt. Ich liebe Paris. Ich bin regelmäßig da. Mindestens einmal im Jahr versuche ich, so das zu zelebrieren mit meiner Familie und wir nehmen dann immer noch jemanden mit aus der Familie, Freunde, Bekannte und haben dann jeweils einzeln mit denen da unser ja, Wochenenderlebnis. Und ich finde die Stadt total faszinierend und sehr, sehr cool und naja, ich mag es halt. Also damals war das noch nicht ganz so, aber dieser Auslandseinsatz, der hatte mich wirklich fasziniert. Da habe ich mir gedacht, okay, alles klar, ähm, habe mich mit dem Kunden geeinigt, habe ich gesagt, Paris, gar kein Problem, kostet halt. Und ja, er hat aber trotzdem eingeschlagen, hat gesagt, ähm, ich hätte sie da schon sehr gerne und ich weiß nicht, äh, wie das in Paris ein Dienstleister macht und so weiter. Naja, also gesagt, getan, also ab nach Frankreich. War ein langer Trip aus Frankfurt, sind ja rund 700 Kilometer. Und ja, als ich dann da war, ich bin morgens recht früh gestartet, gegen Nachmittag dann angekommen, habe ich erstmal im ein Hotel eingeschickt und im Anschluss hat mich aber wirklich die Neugierde gepackt. Also ich wollte einfach wissen, was mich da erwartet. Und ich hatte durch den ähm, Eigentümer nicht so viel Informationen gekriegt. Ich habe äh, lediglich erfahren, die Wohnung war gesperrt durch die Polizei ähm, für mehrere Wochen und weiterhin wusste ich, dass der ja, Suizid begangen hat. Geschäftsmann war naja, also nicht so viel, dass ich mir jetzt hätte schon irgendwie ausmalen können, was mich da wirklich erwartet. Genau aus dem Grund bin ich dann nachmittags auch noch vor Ort gefahren und bin an der Adresse vor so einem wahnsinnigen, sensationellen, schönen Altbau angekommen. Und ich bin ja so ein bisschen Gebäudefreak, also ich, ich mag ich mag einfach gewisse Architektur, ob moderne oder Altbauten, ich kann solchen Dingen was abverlangen und das war, wie gesagt, so ein richtig impulsanter äh, ähm, Altbau mit so Stuck an der Fassade und für, für so Figürchen dran und so weiter und wow, habe ich mir gedacht, schön, sehr, sehr, sehr schön und ja, mein Auftrag, das wusste ich vorher, war im vierten Stock, also den Schlüssel hatte ich schon bekommen durch den Eigentümer in Deutschland und habe also praktisch auch den General Key gehabt und konnte mir unten aufschließen. Und bin in diesen Hausflur rein. Da gab es auf dem Boden so, ach so, so altes Mosaik und so eine, so eine Schwingtür wie im Saloon. Und dann ist man in das eigentliche Treppenhaus reingegangen. Ewig breite, langgezogene Treppe, dann immer so ähm, in der Wende mit so einem gusseisernen, ähm, na, ähm, Gestell, also Quatsch, ähm, mit so einem gusseisernen Handlauf. Also sensationell. Ich, ich feiere sowas immer. Hab mir aber auch gedacht, oh, naja, das äh, wird ja dann auch entzückend, weil kein Fahrstuhl. Aber gut, macht nichts. Ich bin dann die Treppen hoch und habe auf der Treppe eine ganz junge Französin getroffen. Die ist gerade aus ihrer Wohnungstür raus. Und die habe ich ganz freundlich begrüßt, salü, Und dann hat sie auch gleich angefangen zu quatschen mit mir. War eine richtig hübsche und ja, das war mir dann extrem peilig, weil ich konnte dann irgendwie, ich, kann, ich konnte ja keinen Französischen, habe dann nur so, äh, je m'appelle äh, Marcel und äh, ja, habe dann da rumgestottert und rumgestammelt. Und es war schon irgendwie aber ein bisschen witzige Situation. Also die Situation war gelockert. Das war ein schöner Tag eigentlich auch so gesehen. Und ich war irgendwie in einer guten, guten Stimmung. Bin dann zur Wohnung hoch und vor dieser Wohnungstür, das war so eine riesengroße doppelflügelige Tür aus Holz in Grau gestrichen und es waren so riesengroße Milchglaselemente dort drin. Und die Besonderheit war, also die Tür war versiegelt an der Türklinke und das war eben so ungewöhnlich, weil normalerweise hat man ja an der Wohnungstür äh, Im Standard so einen Knauf, so einen festen und kann da nicht runterdrücken. Also das, das fand ich ein bisschen tricky. Und genau an der Stelle war auch so ein Siegelband. In Deutschland wird das komplett anders gemacht. Da versiegelt man das einfach so im Türrahmen zum Türblatt. Und dann gibt es so eine Aufreißkante. Naja, aber nichtsdestotrotz, Tür aufgeschlossen, rein in die Wohnung. Im Hausflur selber konnte ich überhaupt noch gar keinen Geruch wahrnehmen. Als ich die Wohnungstür geöffnet habe, Bam, kam so eine richtige Wand aus diesem von diesem süßlichen Leichengeruch, kam mir entgegen. Und ja, dann wusste ich erstmal wieder, aha, du bist hier nicht zum Urlaub machen, sondern du bist hier zum Tatort reinigen.
0: Todesursache, der Podcast. Der
1: Tatort. Ich konnte dann in so einen langen Flur reinblicken, So ein ganz lang gezogener Flur. Am Ende vom Flur war ein Raum ohne Tür. Und das konnte man klar sehen, das war die Küche. Aber auch da war von der Ferne aus, wie ich reingegangen bin, schon zu erkennen, da gab es keinen Tatort. Da gab es keinen Leichenfund, da war alles picobello sauber. Und ich stand dann aber im Hausflur vor drei großen Türen. Und die Türen, die kamen mir so ein bisschen vor wie aus den 90er Jahren, diese Quizshows. Ich glaube, mit Harry Weinfurt war das. Und der hat dann immer gesagt, Tor 1, 2 oder 3. Und dann <lacht> habe ich so ein Kopfkino gehabt. Naja, okay, du willst diesmal das Tor 2. Also habe ich die Tür langsam geöffnet. Und da war auch der Jackpot. Weil beim Türöffnen habe ich nach unten geschaut und habe schon so gemerkt, wie ich die sehr knapp über dem Boden verlaufende Türkante und beim Aufmachen dabei mit dieser Türkante die ganzen Maden, die auf dem Boden in dem Raum gelegen haben, zerquetscht habe. Dann habe ich meinen Kopf gehoben und war erstmal überwältigt. Ich blickte auf ein großes Fenster mit Halbbogen und das so, sah so ein bisschen aus wie, wie in der Kirche. Und das war lichtdurchflutet und unglaublich schön. Und ich bin kein Freak. Aber da hat sich ein Bild abgezeichnet. Ich konnte nämlich auf einmal in dem gesamten Fensterrahmen wie gemalt den Eiffelturm sehen. So in wirklich voll ausgeschnittener Größe. Und da habe ich Gänsehaut gekriegt. Da habe ich gesagt, wow. Was für ein Ausblick. Ich meine, der Mieter wusste es wahrscheinlich nicht mehr zu schätzen, weil irgendwann sieht man sich an sowas satt. Aber für mich war das in dem Augenblick komplett faszinierend. Ja, aber im Anschluss daran kam so ein bisschen die Arbeitsanalyse, weil an dem Fenster oder an dem Fensterglas konnte ich halt auch Blut erkennen und darüber hinaus ähm, habe ich, das war ja so ein Altbau mit 4,50 Meter circa, würde ich mal sagen, Deckenhöhe. Und so oben Deckenwandbereich mit Stuck verziert und Seidentapete. Also wunderschön. So ein, so ein zarten Rosa. Ja, aber überall klebte an der Decke und an dem Stuck so, rosa-rot-schwarzfarbene Gewebemasse, Hirnmasse. Also die war auch teilweise schon abgetrocknet. Und ja, an der Wand sah es auch so ein bisschen aus, als hätte man in der Nähe der Wand einen Ballon mit roter Farbe mit einer Nadel platzen lassen. Also eine Riesensauerei. Und für mich war klar, hier hat sich jemand in den Kopf geschossen. Also dieses Bild sehe ich immer dann, wenn sich jemand eine Schusswaffe unterhalb, an den Hals, nach oben gerichtet, Richtung Stirn hält, abdrückt und eigentlich nicht mehr viel vom Kopf übrig bleibt. Also viel Arbeit für morgen. Da habe ich mir gedacht, okay, genug gesehen. Erstmal ab in die Stadt, essen und ja vielleicht sich in einen Straßenkaffee setzen. Und so ein bisschen das bunte Treiben der Stadt genießen. Das habe ich dann auch gemacht, bin aber recht früh dann wieder ins Hotel gefahren, ins Bett gegangen und habe mir eine gute, gute, gute Mütze Schlaf gegönnt, ähm, weil ich mir schon dachte, das wird morgen bestimmt ein echt harter Tag. Nächsten Morgen bin ich aufgestanden, habe aus dem Fenster geschaut, strahlender Sonnenschein, über 20 Grad. Da habe ich gesagt, wow, das wird heute super. Also eigentlich standen die Zeichen auf einem schönen Tag. Jetzt blendet man das mal aus, dass man einen Tatort zu reinigen hat, kommen ja trotzdem die ganzen Sachen drumherum ähm, auf einen die, ja, unsere Sinneswahrnehmung und so weiter. Und dann kann man sich auch schon mal ruhig sagen, wenn man eine Tatortreinigung hat, dass man trotzdem einen schönen Tag haben darf. Ja, also da muss man sich auch selbst motivieren. Das gehört auch dazu, meines Erachtens nach, um dann einfach vor Ort dieses Geschehen auch bestmöglich zu bereinigen. Ich bin dann zu dem Haus gefahren und was ich mich gut daran erinnern kann, es gab keinen Parkplatz. Am Vortag war das ja super, ich konnte direkt vor der Tür parken. Und da war irgendwie an dem Tag alles scheiße. Wahrscheinlich wegen den vielen Touristen oder oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es ein Problem. Ich habe keinen Parkplatz gefunden und musste ein paar hundert Meter laufen. Habe ja auch immer mein Equipment dabei. Naja, das war ein bisschen ätzend, aber egal. Ich habe mir gedacht, komm, hoch in die Wohnung und los geht's. Ja, und dann bin ich hoch und habe erstmal angefangen, sauber zu machen. Erstmal die Grobreinigung der Gewebereste. Ich habe dafür so ein Kunststoffspachtelchen. Ähm, der kommt eigentlich aus dem Lebensmittelbereich und wird für Teig und so andere Sachen benutzt. Und mit dem kratze ich dann tatsächlich immer erstmal an empfindlichen Oberflächen so das Gewebe runter. Und an ähm, den Wänden, da war ja diese Seidentapete und die eine Seite war rosa, die andere war so weiß. Und die weiße war halt ein bisschen dann rot gesprenkelt in der Ecke. Und das Blut ging aber doch viel besser runter, wie ich gedacht hatte. Also der Reinigungserfolg war da. Und ja, im Anschluss habe ich mich dann an die Reinigung der Möbel gemacht. Das waren so zwei wunderschöne, große Schränke, antiquarisch, so verschnörkelt, so ein Nussbaum. Und da dachte ich mir so, naja. Hol mal die Zahnbürste raus und mach mal wirklich gründlich alle kleinen Ecken ritzen und das ganze Geschnörkel an dem Schrank vernünftig sauber. Also das macht man dann auch tatsächlich mit so einer Zahnbürste, weil man da einfach in diese ganzen Rillen und so weiter optimal mit reinkommt. Acht Stunden später war der Zwischenstand erreicht. Ich hatte einen harten Tag hinter mir, weil es war sau heiß geworden. Es war eine Dachgeschosswohnung, das war im Sommer und äh, mit dem Schutzanzug und ja in Verbindung. Äh, Leiter rauf, Leiter runter, Leiter rauf, Leiter runter. Die Decke hatte ja 4,50 Meter Höhe. War das wirklich richtig, richtig harte Arbeit. Aber nichtsdestotrotz, man will ja nicht jammern. Ja? Also ist ein cooler Job und dementsprechend, das gehört einfach dazu. Ich hatte dann soweit eigentlich auch alles sauber und ich weiß aber aus der Erfahrung heraus, dass so ein Leichenfund immer halt mit so einem gewissen, gerade wenn es einen Kopfschuss anbelangt, mit so einem gewissen Sprühnebel verbunden ist. Das ist so fein, dass der sich überall absetzt und in diesen Fällen nehme ich dann immer ein spezielles Präparat, das sprühe ich in den Raum ein. Und dann ergibt sich bei Blut- und bei Geweberesten, die eiweißhaltig sind, ergibt sich so ein sogenannter Eiweißfehler. Das schäumt dann auf wie Brause an den Stellen, wo das nicht ordentlich gereinigt ist. Und genau das habe ich zur Eigenkontrolle dann gemacht. Ja, und ich habe dann so zwei Ecken gesehen, oben an der Decke und denke mir, ach, wieder hoch auf die Leiter, aber es hilft ja nichts. Und dann wie ich da so hochkraxel, sehe ich auf einmal auf einen der Schränke einen Koffer liegen. Warum ich den vorher nicht gesehen habe, das weiß ich nicht. Aber in dem Augenblick ist mir auf jeden Fall dieser Koffer aufgefallen. Dieser Schrank stand auch am weitesten von dem eigentlichen Geschehenesort in diesem Raum weg. Der Raum hatte so, ich würde mal sagen, so gute 45 Quadratmeter. Der war eigentlich sehr, sehr groß. Und vielleicht hatte ich ihn deshalb nicht so im Fokus. Spielt aber auch gar keine Rolle. Ich habe dann ähm, auf jeden Fall geschaut und habe gedacht, gut, da musst du mal gucken, was da drin ist. Weil mir der Kunde in Deutschland auch die Aufgabengestellung gegeben hat, schauen Sie bitte in dem Raum nach, also reinigen Sie sich nur alles, sondern wenn Sie irgendwas finden, irgendwelche Schlüssel oder oder Papiere oder, oder, dann stellen Sie die bitte sicher. Naja gut, ähm, ich bin... Dann rüber, habe den Koffer runtergeholt und er hatte so eine Zahlenkombination. Ich bin ja Öffnungsexperte, mache ich seit vielen Jahren, biete es der Polizei auch mit an und Behörden und mache alles Mögliche auf. Türen, Tresore, pff, es ist völlig egal. Kriege ich immer gut hin, kann ich sehr, 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 sehr gut. Also habe ich dieses Schloss dekodiert und habe den Koffer geöffnet. Ja, und als ich den Koffer geöffnet habe, habe ich auch wieder gedacht, ich sehe nicht richtig.
0: Ursache der Podcast. Das
1: Beweisstück. In dem Koffer war erstmal so eine Mappe offen und da war lauter Geld drin. Unterschiedlichste Währungen, damals noch D-Mark, Franc, italienisches Geld und so weiter und so weiter. Also die Lira und zwar nicht immer unerheblichen Maß. Also die D-Mark, die das waren mehrere tausend Mark. Dann schaue ich weiter und dann liegt in dem Koffer lauter Ausweise, also Ausweispapiere, Reisepässe und, und, und andere. Ich äh, habe die dann aufgemacht und jedes Mal eine unterschiedliche Nationalität, aber jedes Mal das gleiche Gesicht drin in dem Foto. Das kann ja wohl nicht wahr sein, was ist denn das? war noch ein teurer Kulli drin und, und so ein Döschen. Und ich habe mir gedacht, naja, also sah so ein bisschen aus, als wäre das so eine so ein, so ein, so ein Dose von so einem Kokser. Ja, also es sah aus wie Koks. Habe das dann auch mal so kurz auf der Zunge angedippt. Und es ist irgendwie, hat komisch geschmeckt. Und habe das so irgendwie ja, ähm, als eine Droge ähm, diagnostiziert. So, und jetzt stand ich dann da mit dem Koffer. Aufgabenstellung des Kunden ist klar, aber ich habe mir gedacht, naja, irgendwie, also das ist ja schon eine Nummer, da kannst du jetzt ja mit Drogen und so weiter und, 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 und falschen Pässen, das kannst du ja nicht einfach Mieter wiedergeben. Also Kopfkino ging sofort los und ich habe mir gedacht, okay, du nimmst jetzt den Koffer und fährst zur Gendarmerie. Im schlechtesten Fall hast du einen Unfall. Der Koffer liegt auf dem Beifahrersitz, du wirst angehalten Vielleicht noch, weil du eine Vollbremsung machen musst, geht der Koffer auf und auf einmal liegt dort Koks, Geld und Ausweise, zwar von einem Fremden, aber erklär das mal, ohne Französischkenntnisse. Meine Englischkenntnisse sind auch eher bescheiden. Da habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, <lacht> was machst du denn jetzt? Na gut, also überhaupt keine Option und dementsprechend, ich habe erstmal den Kunden angerufen. Ich habe den in, in, in Deutschland angerufen. Ich habe ihm auch Gott sei Dank direkt erreicht. Und seine Frau, war ja Französin, hat dann die Gendarmerie angerufen in, in Paris. Und es kam dann auch wirklich nach ganz, ganz kurzer Zeit, nach diesem Telefonat, kam eine Zivilstreife. Und ja, die waren freundlich und waren nett, aber ich habe ja nichts verstanden und kam mir, in dem Gespräch untereinander haben die sich dann viel unterhalten, auch irgendwie so ein bisschen vor wie das fünfte Rad am Wagen. Nichtsdestotrotz ähm, gab es Gott sei Dank das Happy End für mich, weil das wurde alles fotografiert und auch ich wurde fotografiert, aber ich musste nicht mit aufs Revier. Da war so ein bisschen meine Bedenken und ich durfte Gott sei Dank weiterarbeiten. Also irgendwie war das alles so ein bisschen, gerade in dem Augenblick, wie so ein Kinofilm, wie so ein Hollywood-Blockbuster. Ich habe dann im Nachgang durch den Eigentümer der Wohnung, durch meinen Kunden erfahren, dass der Mieter ein gesuchter Krimineller war. Drogendealer, Waffenhändler, international tätig. Und dass durch diesen Kofferfund sein Doppelleben und ja, somit seine Lebenslüge aufgedeckt wurde. Ja, und er war nämlich kein erfolgreicher, international tätiger Geschäftsmann. In Wirklichkeit war das nämlich alles anders. Naja, und den Augenblick habe ich mir so ein bisschen wieder meine. Lebenswirkung vorgerufen. Es ist so wirklich so angesprungen, da habe ich mir so ähm, die Frage gestellt, naja, haben wir nicht alle schon mal so eine kleine Lebenslüge vorgeschoben? Wie gesagt, vielleicht aus Angst, die Wahrheit zu sagen oder warum auch immer. Das Ganze eine Frage der Moral, richtig oder falsch. Ich meine, bei dem... Verstorbenen war das alles ein bisschen anders gelagert. Aber nichtsdestotrotz habe ich das damit in Verbindung gebracht. Und ich glaube, die Antwort, die ist sehr komplex. Und wahrscheinlich gibt es auch nie bei diesen kleinen Unehrlichkeiten oder diesen kleinen Lebenslügen in unserem Leben immer ein richtig oder falsch. Es ist und bleibt eine Frage der Moral. Und im Grundsatz ist es so, Fakt ist, jede dieser kleinen Lebenslügen würden, werden irgendwann aufgedeckt und die Wahrheit kommt ans Licht. Und dann ergibt sich daraus vielleicht ein noch viel größeres Problem. Warum der Mieter sich erschossen hat, ist die große Frage. Vielleicht, bevor er diesen Weg gewählt hat, ist ja bei ihm eine Lebenslüge, wie eine Seifenblase geplatzt.
0: Lebenswirkung
1: Ja, und somit habe ich mich gefragt, also warum nicht gleich ehrlich sein? Egal, was andere denken oder sagen. Sei einfach du selbst, steh zu dem, wie du denkst, wie du lebst, wie du fühlst was du magst und sag das auch so. Weil diese kleinen Unehrlichkeiten kosten nur unnötig Energie. In dem Sinne, clean up your life. Und ja, das war es dann eigentlich auch heute schon. Von dem Leichenfund, dem Kopfschuss mit Blick auf den Eiffelturm in Paris. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert und wenn euch die Geschichte gefallen hat, dann gerne gibt auch eine Bewertung ab. Und möchte noch so zwei Sachen ankündigen. Zum einen werde ich zukünftig ähm, diesen Podcast wirklich einmal in der Woche und zwar freitags veröffentlichen. Ich gelobe da Besserungen. Ich hatte einfach in den letzten Wochen und Monaten viel zu tun. Ich habe es ja eingehend schon gesagt. Ich bin überwältigt wirklich von diesem Interesse und bin da extrem dankbar dafür. Es macht mir auch viel Spaß, euch ja, meine Erlebnisse einfach zu erzählen. Und ich möchte zukünftig diesen Podcast, dass ihr das praktisch wie so, ein, so einen bunten Blumenstrauß euch selber auswählen könnt, welche Blume ihr haben möchtet, werde ich den so ein bisschen aufteilen. Also immer bitte in den Titeln schauen. Es wird ähm, die Corona-Edition geben. Das dreht sich alles wirklich gerade so um das Thema Corona und alles, was ich da beruflich mache und den Menschen, denen ich da helfe oder die Geschichten und auch teilweise tragischen Ereignisse, die sich dadurch ergeben. Und es wird auf vielfachen Wunsch hin noch so ein Splitting geben, wo die Tatortreinigung Stück weit dieses True Crime ein bisschen kleiner wird in der Erzählung und ein bisschen mehr das Mindset positioniert wird. Weiterhin wird es noch eine visuelle Sache geben und zwar auf YouTube werde ich zukünftig Tatort Leben veröffentlichen. Wir starten im Dezember mit der Folgesucht und man darf sich das so vorstellen, dass ich euch ähm, wirklich visuell auf eine Tatortreinigung mitnehme und euch dabei ja einfach so diese ganzen Geschehnisse und Erlebnisse zum einen fachlich erklären werde, zum anderen so ein bisschen, wie sich das für mich anfühlt. Und ja, wie gesagt, damit starten wir und auch da sehr gerne abonniert den Kanal in, auf YouTube unter Marcel Engel, der Tatortreiniger, bin ich da zu finden. Und ansonsten sehr gerne auch bei Instagram und Facebook, da wird es demnächst regelmäßigen Content geben einen großen Teil über das Thema True Crime, einen kleinen Teil über mein Unternehmen als solches. Wir machen noch ganz, ganz viele andere Sonder- und Spezialreinigungen. Und ähm, ja, einen kleinen, ganz, ganz kleinen Ticken gibt es auch privat. So, also, das war's. Ähm, vielen, vielen Dank. Seid dabei. Abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, euer Marcel.